0: Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están el día de hoy bien? Qué gusto saludarlos y estar aquí juntos para entrar a la palabra del Señor de esta tarde Quiero invitarles si abre su Biblia por favor en la carta del apóstol Santiago Capítulo 1 y leer juntos el versículo 6 por favor Santiago 1, 6 Lo voy a leer, dice así Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, ya tenemos algunas semanas, ¿verdad?, aprendiendo con la serie Señor, enséñanos a orar. ¿Y cuántos han aprendido a orar? ¿Cuántos de aquí han aprendido a orar? Inclusive estas últimas reuniones que hemos tenido, eh, algunos de los pastores invitados que vinieron al Congreso Pastoral de este mes fueron invitados por el pastor Choi para compartir y ellos enriquecieron aún más eh, la enseñanza de esta serie de Señor, enséñanos a orar. El pastor Fleming, le recomiendo escuchar la enseñanza del pastor Fleming, del pastor David Guevara, eh, del pastor Raúl Borboa, ellos tres eh, dieron una enseñanza también para enriquecer esta serie de Enséñanos, Señor, enséñanos a orar. Y bueno, esta tarde quiero compartir con usted un tema que se llama cuando oras, oras con fe? A manera de pregunta, cuando oras, oras con fe? La oración, como usted sabe, y lo hemos aprendido, lo confirmamos, es la forma directa de comunicación con el Señor que Él ha dispuesto para que aquellos que creen en Él, ¿cuántos creen en el Señor? Aquellos que creen en Él y le aman puedan buscar su rostro y llegar a tener una relación íntima con Él. De hecho, ese es el propósito principal de la oración. Fomentar una relación con el Señor. ¿Y por qué es el principal propósito? Porque al estar en una relación con Dios en oración, el creyente recibe y conoce aquello que necesita para vivir agradando a Dios. ¿Y qué es eso? La voluntad de Dios. David dijo en el Salmo 25, 14, la comunión íntima con Dios, los que tienen comunión íntima con Él, que son los que le temen, a ellos les hace conocer su pacto, con ellos tiene comunión, con ellos tiene una relación. Conocer la voluntad de Dios, mis hermanos, es el punto de partida en la vida de todo creyente que ama a Dios, en la vida de todo cristiano, es el punto de partida. Y al conocer la voluntad de Dios... El creyente se dispone a obedecerla, si lo hace, si se dispone a obedecerla, bueno, pues es así como agradará al Señor. Su vida le será útil a Dios. ¿Cuántos quieren ser útiles para Dios? Dios nos encomienda tareas a cada uno según lo que Él nos ha, eh, en lo que Él nos haya capacitado. Y Él quiere que tú la cumplas en tu familia, en tu matrimonio, en tu ministerio, en donde Él te, te diga o te vaya a decir, bueno, si tú obedeces la voluntad de Dios, tu vida le va a ser útil al Señor. Tu vida será de alabanza a Él y la relación se hará más cercana entre tú y Él. Esto es lo que hemos estado eh, compartiendo en estos temas de Señor, enséñanos a orar. Que se fomente una relación cercana y al aprender a orar cada vez más conforme a la Palabra de Dios, que cada día busquemos más el rostro del Señor. Una relación más cercana por lo que el deseo de estar más en la presencia de Dios en tu casa en tu casa, no solo cuando venimos a cantar aquí O a escuchar una predicación Y sabemos que Dios está aquí para bendecirnos Pero que también en tu casa Cuando te levantas todos los días Al acostarte, cuando apartas un tiempo para orar Que tú busques Con anhelo la presencia del Señor Que puede manifestarse en tu casa Buscándolo en oración Ese deseo tiene que crecer cada día Si tú no tienes una costumbre De orar todavía Ni aún con todas estas enseñanzas Tienes que eh, atender ese asunto en tu vida como cristiano tienes que decidirte a tener una disciplina de oración y que esta disciplina de oración crezca en ti cada día y un anhelo de estar más con el Señor para que conozcas la voluntad de Dios ¿Cómo dicen amén a esto una relación cercana mis hermanos propicia el conocimiento de quienes se relacionan cuando tú te relacionas cercanamente con alguien lo conoces mejor cada día como un esposo a su esposa y aunque sabemos que somos nosotros quienes necesitamos conocer al Señor, porque Él nos conoce de pies a cabeza perfectamente, ¿sí o no? ¿Quién es el que necesita conocer a quién? Nosotros a Él. Aunque somos nosotros los que necesitamos conocerle a Él, aún así Él nos permite abrirle nuestro corazón cuando vamos con Él en oración y nos permite expresarnos con confianza delante de Él. Repito, Él te conoce bien. Pero cuando tú lo buscas a Él en oración, Él nos da la confianza, te da la confianza de expresarte delante de Él, de hablarle. Como si sintieras que Él no te conociera y te quieres dar a conocer. Él nos conoce, pero quiere que hablemos con Él y nos expresemos. En Apocalipsis hay un eh, capítulo 3, verso 20. Hay un pasaje muy hermoso que representa esto. El Señor Jesús dice en Apocalipsis 3, 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, esto habla de comunión, una cena habla de comunión, cuando tú cenas con alguien, varón cuando cenas con tu esposa a solas, la mesa representa comunión, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, pero también dice, y él cenará conmigo, Jesús dice cenaré con él y él conmigo, él quiere que le escuchemos, pero también quiere escucharnos, ¿A cuántos les gusta ser escuchados por el Señor? Búscalo cada día en oración y verás cómo ese deseo va a crecer en ti. Y aunque sabemos que escucharlo a Él, lo es todo, es suficiente, escucharlo a Él es suficiente, aún así, Él está atento para oír todo cuanto queramos decirle y pedirle. Todo cuanto quieras decirle y pedirle, muchos han perdido la confianza de pedir cosas a Dios favores, sanidad milagros yo te invito a que recuperes esa confianza porque el Señor está ahí para escucharte ¿cuántos lo creen? ¿Sí lo cree usted? mire, comunicarse con el Señor en oración es uno de los más grandes privilegios que el cristiano tiene orar si tú no lo aprovechas, bueno, ahí está el privilegio es uno de los más grandes que tenemos. Orar, que tenemos los cristianos para conocerle a Él y su voluntad, como lo hemos dicho. Pero además de eso, el Señor extiende su gracia a quienes le buscan, de modo que puedan traer ante Él sus necesidades legítimas. Las necesidades que realmente hay en tu corazón y que el Señor sabe que están en su voluntad, como dice el apóstol Juan, si le pedimos y nuestra petición está conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar?, él nos oye, y si nos oye, tenemos lo que pedimos ¿Cuántos quieren tener lo que le piden al Señor? Sí, Julio yo le he pedido una casa en Puerta de Hierro Bueno, espérame tantito Tal vez quiera dártela Pero es un asunto entre tú y él, que él te diga, yo no te lo voy a decir El Señor extiende su, gas, su gracia entonces, perdóname eh, No solo para expresarnos ante él, adorarle También para pedirle la cuestión es la siguiente, mis hermanos, cuando tú pides, dice Santiago, pide con fe, no dudes. ¿Quiere leerlo conmigo otra vez, Santiago 1.6? El tema se llama entonces, cuando oras, oras con fe. ¿Cómo dice el verso que, que iniciamos? Santiago 1.6, me acompaña, pero pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pedir con fe, no dudando nada. Esta es una de las áreas de nuestra vida de oración que, en la que tenemos que estar seguros también. Que cuando nos acercamos al Señor para pedirle algo, Él está atento a lo que necesitamos. Él nos quiere oír que le pidamos con fe creyendo en Él y lo vamos a recibir. Mire mi hermano, pedir con fe sin dudar nada no significa solo creer en la existencia de Dios no se trata solo de que tú te acerques con Él a orar a pedirle lo que necesitas creyendo en que Él existe eso está bien, pero es solo el principio sino creer también en el cuidado fiel y amoroso que Él tiene para con su pueblo muchos creen que Dios existe pero no creen que Dios cuida de nosotros y que está atento a nuestras necesidades de hecho las sabe antes de, antes de que le pidamos ya la sabe. Pero quiere oírnos. Y eso incluye depender de Él. Estar seguros de su cuidado amoroso y fiel, que Él nos cuida. Depender de Él y confiar en que Él oirá y responderá nuestras oraciones. En otras palabras, debemos orar con fe. Dice Santiago, no dudes. Pide con fe. ¿Cómo podemos saber? Si estamos o no orando con fe. ¿Usted cree que alguien llegue a hacer una oración mecánica sin que haya fe de por medio? ¿Cuántos creen que sí? Sí, podemos hacer oraciones mecánicas. Podemos repetir palabras una detrás de otra, como costumbre, y sin que nuestras oraciones realmente vayan con fe. ¿Cómo podemos distinguir cuando oramos con fe y cuando no? Quiero preguntarle algo. A los que lo han experimentado y sé que hay... Algunos aquí ¿Cuántos han experimentado el descanso y la paz de Dios Al dejar las necesidades delante de él en oración Y esperar en su voluntad ¿Cuántos? Muchos aquí, ¿verdad que sí? Yo le voy a decir por qué usted descansa después de orar Déjame decirle por qué usted descansa después de orar Aún con toda la lista de necesidades Que usted le faltan y usted las deja delante de Dios Usted descansa porque por más grande que sea su necesidad, usted descansa después de orar, porque usted oró con fe. ¿Y por qué descansa? Porque la fe es certeza, es seguridad de lo que usted espera. ¿Qué está esperando usted? Lo que usted le pide al Señor. Y como usted tiene certeza de lo que usted espera, usted descansa. Cuando hay certeza en el corazón de un cristiano, su alma no se altera no se altera, no se preocupa, no, no se llena de ansiedad. Si hay certeza en tu corazón, lo cual es fe, así lo dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y es que la convicción de lo que no se ve. Cuando tú oras con fe, descansas, porque hay una certeza en tu corazón de que llegará lo que tú esperas. ¿Significa eso que siempre el Señor nos dará todo lo que le pedimos? Ya sabemos que no. Nos dará lo que está en su voluntad. Y eso nos bendice más que estar afanados pidiéndole algo que no nos conviene. Cuando usted le pide a ese compañero de confianza, si puede pasar por usted para ir juntos al trabajo, a las 7 de la mañana tiene que pasar por usted, el hecho de que usted conoce a su compañero, a esta persona, y usted sabe que es amable, responsable, puntual. Eso a usted le da la certeza de esperarlo. Y usted descansa. Pues no hay la más mínima preocupación de que usted llegará tarde al trabajo. ¿Sí me expliqué? Usted tiene certeza. Y por la definición de Hebreos 11.1, que estamos aquí desglosando, entendemos también que tener fe es estar convencidos de que el Señor proveerá lo que realmente necesitamos aunque nuestros ojos aún no vean la provisión aunque no la veas ¿por qué? porque la fe es la convicción ¿de qué? de lo que no se ve lo necesitas, lo pides, no lo ves pero tienes convicción y si está en la voluntad de Dios va a llegar ¿cuándo? el Señor sabrá y con paciencia lo recibiremos cuando dicen amén a esto por eso es la pregunta mi hermano cuando oras oras con fe vamos más adelante mire ciertamente la fe es primeramente y ante todo para creer que el Señor Dios es Señor para ser salvos somos salvos por medio de la fe porque creemos tenemos la salvación por fe ahorita somos salvos por fe porque aún no estamos en el cielo ¿Cuántos ya están en el cielo? Nadie. Somos salvos por fe. Cuando estemos en el cielo, ya no vamos a ser salvos por fe. Vamos a ser salvos en realidad. ¿Sí me explico o no? Pero usted ahorita aplica su fe porque el Señor le ha regalado su salvación. Lo sacó del pecado, me sacó a mí del pecado y somos salvos porque creemos en Él y que un día vendrá. O si morimos, nos iremos con Él y seremos salvos. Es decir, estaremos con Él. La fe es primeramente y ante todo para creer que el Señor Dios es Señor, para creer que Él vive que Él reina que Él salva, ¿cuándo tienen fe para esto de hecho estar alabando al Señor con estas canciones hay que echar mano de la fe para creer que Él vive, que Él sana que Él reina, que Él salva que está con nosotros y nos ama debemos vivir con certeza y convicción de esto vivimos en la fe vivimos por fe es la primera y más importante aplicación de nuestra fe. Pero también la fe, cuando oramos, debemos y podemos aplicarla para creer que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen así también? Amén. También la fe es para pedir y creer. Dice Santiago, pide, pero pide con fe. No dudes, si no, no esperes recibir algo. Alguien podría preguntarse, ¿Podría alguien orar y que sus oraciones sean expresadas sin fe? ¿Qué piensa usted? Jesús sabía, cuando estuvo aquí en la tierra y escuchaba a líderes religiosos y a otra gente religiosa, los escuchaba orar en las esquinas públicamente, él sabía quienes levantaban oraciones sin fe, es decir, oraciones sin la intención legítima de clamar sinceramente al Señor. Por su misericordia o por las necesidades del prójimo. No levantaban las oras, sus oraciones con esta intención, había otras intenciones. Era gente que creía en la existencia de Dios, sí, sí, creían que Dios existía, sí, pero gente que no recibía respuestas a sus oraciones y mucho menos el galardón de su presencia al no buscarle con sinceridad de corazón. Entonces, ¿se pueden hacer oraciones sin echar mano de la fe? Sí. Mateo 6,5. Si gusta leerlo conmigo o ahí en la pantalla, en Mateo 6,5 dice lo siguiente: Jesús hablando, enseñándonos a orar. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo a orar? Dice el Señor Jesús: Y cuando ores, piense bien en esto: cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, es decir, dentro de la iglesia, les gusta orar dentro de la iglesia. ¿Está bien orar dentro de la iglesia? ¿Cuántos creen que está bien? Sí, acabamos de orar con el pastor Sergio, acabamos de orar hace unos momentos entre canto y canto de alabanza y adoración. Le decimos al Señor con nuestras palabras eh, lo que le queremos expresar. Oramos dentro de la iglesia. Pero Jesús habla de aquellos que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, pero para ser vistos de los hombres. Para que otros los oigan y los vean. Ahí ya se desvió el propósito, ¿verdad? ¿Habrá fe en esas oraciones? ¿Sí o no? ¿No? No, porque la fe no te lleva a eso. La fe verdadera no te va a llevar jamás a buscar a Dios solamente para ser visto por los demás o levantar una oración no tanto buscar a Dios sino levantar una oración solo para ser visto por los demás y mostrar una faceta religiosa dice Jesús de cierto les digo de verdad les digo que ya tienen su recompensa en tiempos de Jesús entonces y aún hasta hoy hay quienes echan mano de las oraciones públicas para aparentar espiritualidad son personas que hoy en la actualidad les gusta orar eh, cuando hay otras personas pero no se encierran en su cuarto cierran la puerta y no oran a su padre que está en lo secreto para que él los recompense público quieren ser recompensados al orar en público no no, no, no no echan mano de la fe en sus oraciones y las hacen públicas para aparentar espiritualidad Jesús dijo de ellos ya tienen su recompensa ¿cuál es la recompensa de aquellos que levantan sus oraciones con intereses personales por imagen, por apariencia porque también eso implica mi hermano levantar oraciones sin fe si no hay fe en tu oración va a haber otra intención desviado de la voluntad de Dios no va a agradar a Dios, yo no te va a escuchar dice Santiago, ni creas que Dios te va a oír ¿Cuál es la recompensa de aquellos que levantan sus oraciones con intereses personales? Muchos por apariencia, otros por imagen, para ser vistos, aún para ser vistos dentro de la iglesia. Su recompensa vendrá de los hombres, dice Jesús. Ya tienen su recompensa, viene de los mismos hombres delante de los cuales oran. Y la recompensa de los hombres no es más que una admiración pasajera que envanece a los que son admirados. Jesús vio más allá de sus actos de injusticia propia, de estos hombres que oraban así, y mujeres. Y enseñó que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, mis hermanos, ni cómo ni dónde, sino en la comunicación sincera con Dios. Ahí está. ¿Es válido orar en público? ¿Qué piensa usted? Dígame sí o no. Sí, claro que sí, es válido orar en público. Pero orar solo para ser vistos indica que nuestra audiencia verdadera no es Dios Oramos para otra cosa Para que nos escuche Alguien más Pero Dios no Verso 7 de Mateo 6 Ahí donde usted está leyendo conmigo Dice Y orando No uses Vanas repeticiones Como los gentiles Es decir ¿Los gentiles quiénes son? ¿Los que se portan muy amables? No Los gentiles aquí son los que no conocen a Dios Los que no tienen el Evangelio Cuando ores no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que de hablar tanto por hablar tanto serán oídos oraciones sin fe oraciones sin propósito si la oración no lleva fe no tiene propósito algunas personas piensan que repetir las mismas palabras una y otra vez como, una, como un encantamiento o como un conjuro ¿se usted lo que es un conjuro? es dar una orden si usted dice un conjuro, usted está dando una orden y a Dios no se, le, no se le dicen conjuros, a Dios no se le dan órdenes muchas personas, repito, repiten mucho las mismas palabras como un encantamiento que creen que hará que Dios les oiga no está mal, mis hermanos, acercarnos a Dios con la misma petición eso es otra cosa de hecho Jesús nos anima a que elevemos oraciones persistentes tú estás orando por la, la sanidad de tu hijo la sanidad de tu, de tu papá, la sanidad de un amigo, el Señor le agrada escucharte que tú se lo pides a cada rato. Señor, acuérdate de, de mi hijo, está en el hospital. Señor, acuérdate de mi mamá. Señor, como un suspiro, como nos enseñaba el pastor Chuy, como un, oraciones como suspiro, oraciones sin cesar de cada momento. No está mal acercarnos a Dios con la misma petición, de eso no estamos hablando cuando hablamos de vanas repeticiones. Jesús nos anima a que seamos persistentes en la oración. Pero Él condena las repeticiones triviales que no se elevan con un corazón sincero. Si vas a orar con persistencia y a pedirle al Señor por lo mismo todos los días, porque quieres que oiga tu voz y está en su voluntad lo que le estás pidiendo, hazlo humillado y con sinceridad. Eso agrada al Señor. Y Él te oye y si te oye tendrás lo que pides. Muchos han durado mucho tiempo pidiendo por algo. No desistas ahí está el Señor escuchándote nunca se ora demasiado si nuestras oraciones son sinceras nunca nunca pienses que oras demasiado si oras con sinceridad orar sin cesar mi hermano llena el corazón de la presencia de Dios momento tras momento y te hace un cristiano completo la fe es la sal en la oración la fe es la sal en la oración cuando el Señor demandaba ofrendas de animales Para Él era inaceptable Un sacrificio que no llevara sal Al quemarse en el altar Inaceptable Levítico 2.13 Habla de este requerimiento del Señor Levítico 2.13 Habla de eso Dice lo siguiente Y sazonarás Mire qué interesante está aquí esto Y sazonarás Déjeme decirle que en algunas de las ocasiones, no en todas, cuando era un holocausto, se quemaba por completo el animal y todo era para ofrecerlo a Dios. Pero en algunas ocasiones eran sacrificios de cierto tipo, de tal forma que al quemarse cierta parte del animal, como la grosura, la grasa y las vísceras, otras cosas como esas, parte del animal era compartida al sacerdote para que comiera. ¿Usted cree que al sacerdote le gustaba una pierna de cordero sin sal?, ¿Cuántos de ustedes se han comido un filete de arrachera sin sal? Ay, ¿por qué levantan la mano, mis hermanos? No se crea. Me van a decir, porque estoy malo de los riñones, Julio, y no puedo comer sal. No, yo estoy hablando del sabor. ¿Le sabe igual que con sal? Aquí mi hermano movió la cabeza y parecía que se le iba a salir la cabeza de no, jamás. Se lo pongo más sencillo. ¿Usted le ha dado un sorbo, una cucharada fuerte a unos frijoles de la olla sin sal? Jamás saben igual. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Toda. ¿Cuánta? Toda. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Es decir, lo que tú y yo quedamos. Tú y yo quedamos en lo siguiente. Cúmplelo. Vas a ponerle sal. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. El hecho, mis hermanos, de que una ofrenda llevara sal, representaba aspectos y lecciones muy importantes del Señor para con su pueblo, debido a las propiedades de la sal. La sal penetra, cura y preserva. Al igual que la palabra del Señor, penetra, cura y preserva el corazón humano. Pero además la salsa zona produciendo sabor y aroma agradables en el sacrificio. Por eso le preguntaba a usted si usted había probado un pedazo de carne sin sal o simplemente cualquier platillo que lleva sal por costumbre, pruébelo sin sal. Así como a usted le saben unos frijoles sin sal, así le sabe al Señor las oraciones sin fe. De igual manera. Así le saben a Él. ¿Qué dice Hebreos 11.6? ¿Me acompaña a leerlo? Hebreos 11, 6 Dice la palabra de Dios Pero sin fe ¿Qué va a pasar? Usted lo conoce Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario que el que ¿Qué? ¿Me ayude en voz alta? El que se acerca ¿El que se acerca cómo? En oración ¿El que se acerca cómo? En oración también en adoración es necesario que si te acercas a Dios como en oración debes creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan primeramente sin fe es imposible agradar a Dios sin sal es imposible que al Señor le agrade tu sacrificio sin fe sin la seguridad plena de quién es Él de su poder y de su amor, no estás seguro de, su, de, de, de quién es Él, de su poder y de su amor, en tu mente y en tu corazón, tus oraciones no llegarán al tercer cielo. Por eso insisto en lo que dice Santiago, pida con fe, no dudando nada. Pidan con fe y no duden. La fe es... Esa certeza de quién es el Señor, de su poder y de su amor en tu mente y en tu corazón. Eso es fe entre muchas, entre muchas otras explicaciones, mi hermano. Pero si no hay eso en tu corazón, tus oraciones no serán escuchadas por Dios. Dice el verso, porque es necesario. ¿Quién lo necesita? ¿El Señor o nosotros? Nosotros. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Creer que le hay. Es una frase que significa mucho más que solo saber que Dios existe. Si nos acercamos al Señor en oración, la necesidad de creer que le hay es la necesidad de conocerlo. Esa es la necesidad de creer que le hay, de conocerlo, no solo de saber que existe. De modo que cuando vayamos ante Él, cuando tú vayas ante Él en oración, con todo tu ser, todo tu ser de inmediato, cuando estés delante del Señor, ¿Tienes esa fe de que sabes quién es Él y anhelas conocerlo? ¿Tienes esa convicción de tal manera que en cuanto te pones a orar frente al Señor, de inmediato, te humillas, te rindes, te postras, no te cuesta, no te cuesta, de volada, es el griego eso, te postras, te humillas, te rindes y te entregas al Señor, no te tardas no estás ahí buscando qué decirle al Señor y se te va el tiempo viendo el reloj pues quiero orar un ratito pero no sé qué hacer no sé qué decir y ya se me hizo tarde para el trabajo uff no de inmediato caes rendido humillado y postrado ante Él plenamente consciente de quién es Él Él es el que es no usted lo conoce en serio si usted le preguntara al Señor ¿quién eres Señor? ¿cuánto tiempo cree usted que él se tardaría en responderle esa pregunta? si usted le pregunta a él ¿quién eres Señor? ¿cuánto él se va a tardar en responderle esa pregunta a usted? ¿sabe cuánto tiempo se va a tardar el Señor en responderle a usted la pregunta ¿quién eres Señor? toda la vida toda la vida Necesitamos toda la vida Y la vida eterna para conocerlo ¿Me explico o no? Es por eso que cuando Moisés preguntó al Señor En Éxodo 3.14 ¿Qué le preguntó Moisés al Señor? Señor, cuando descienda a Egipto Y me pregunten quién me envía ¿Qué les voy a decir? Lo estaba Apenas estaba sabiendo quién era Con la zarza ardiendo Apenas el Señor se estaba presentando ante él Moisés, Moisés Moisés, Moisés, qué hermoso, ¿se imagina? Y él volteó y vio la zarza y lo llamó a su ministerio, vas a ir a Egipto y vas a librar a mi pueblo. Y vio que era el Señor, pues cómo no, un manojo ahí todo seco sin consumirse, quítate las sandalias, me vas a conocer, esta es tierra santa. ¿Y quién me envía, Señor? Diles que te envía... Yo soy. Es todo lo que le dijo. El Señor tarda toda, lo que, toda nuestra vida, mis hermanos, lo que llevamos conociéndole y lo que vamos a vivir, que Él nos permita para poder conocerlo. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Tienes que buscarlo en oración. Y ahí en oración decirle, Señor, ayúdame a entender tu palabra, lo que escucho en la iglesia, lo que leo. Quiero crecer y va a crecer tu gusto por buscar su rostro en oración la primera necesidad de quien busca a Dios es conocerlo estar con Él y obedecerlo y esta necesidad mis hermanos no la producen los sentimientos la produce la fe es por eso que cuando la fe es probada crece y hace que nuestro deseo de buscar al Señor en oración también crezca Aún por encima de la influencia de nuestros sentimientos ...por las circunstancias... ...muchas veces nuestros sentimientos nos traicionan... ...y... Es más, ...no solo nos hacen hacer oraciones... ...vacías... ...de queja... ...sino ni siquiera nos impulsan a orar... ...nuestros sentimientos... ...nosotros no, no, no somos impulsados por sentimientos mis hermanos... ...no... ...pero cuando la fe es probada... ...y la fe es lo que te impulsa a buscar el rostro de Dios... Va a crecer tu fe cada día más y tu deseo de orar también. Dice el Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Dice tarde y mañana y a mediodía. Todo el día. Diga conmigo, todo el día. Los cristianos debemos estar hechos de oración, mi hermano. De eso debemos estar hechos de, de oración de relación con Dios, tarde y mañana y a mediodía, clamaré y Él oirá mi voz, ¿cuántos creen que Él oirá su voz? vamos a buscarlo entonces, mire hay una gran diferencia, entre orar solo con los sentimientos, y orar con fe, hay una gran diferencia, repito entre orar solo con los sentimientos, y orar con fe, ahora no es malo, que nuestros sentimientos estén involucrados cuando oramos, no, al contrario, de hecho, los, nuestros sentimientos nos ayudan a ser expresivos con Dios, ¿sí o no? Sí. A una mujer sus sentimientos le ayudan a ser expresiva con sus hijos, con su esposo, a un hombre también, si deja aflorar sus sentimientos, si están sanos sus sentimientos, si su alma está sanada por Dios, le van, lo van a impulsar a ser expresivo con su esposa los sentimientos, los sentimientos nos ayudan a expresarnos delante de Dios pero si no hay fe cuando oramos y una fe probada una fe probada no que solo dice Dios existe sino que dice yo sé que el Señor está ahí quiero conocerlo y quiero estar con Él entonces cuando no hay oraciones con una fe y una fe probada entonces lo, solamente vamos a procurar orar para sentirnos bien ¿Ha orado usted solo para sentirse bien? Muchas veces no nos damos cuenta y podemos hacer oraciones con esa intención. A veces hasta en los alimentos una verdadera acción de gracias no se deja ver, no se deja oír. y Es una acción de gracias rutinaria, pasajera. En lugar de dejarlos cubiertos en la mesa, alzar las manos en la mesa o tomar las manos de tu familia y decirle Señor, tenemos comida por tu gracia tenemos alimento aquí porque tú eres bueno gracias Señor por este pan que está en mi mesa te bendecimos con todo nuestro corazón gracias por darnos de comer ¿cuántos oran así? yo sé que hay muchos de aquí que oran así con una fe que también te lleva al agradecimiento pero si no hay fe mis hermanos solamente oraremos para sentirnos bien ¿y qué va a pasar? que nuestra búsqueda de Dios en oración no será ni consciente ni constante una persona que repite y repite una sola frase religiosa para creer que o esperar que Dios lo oiga no lo hace con conciencia mucho menos desde su espíritu no hay vida en la oración no hay fe y sin fe es imposible que tu oración le agrade al Señor y mucho menos habrá constancia cuando Jesús oraba en el Getsemaní, le quiero preguntar algo, cuando Jesús oraba en el Getsemaní, usted sabe, eh, y me refiero a esa ocasión específica antes de ser crucificado, porque muchas veces fue al Getsemaní a orar, bueno, pero cuando oró, en esa ocasión en la que sudando como grandes gotas de sangre, dice Lucas, por lo que estaba a punto de pasar, y usted sabe qué era, yo le pregunto, ¿por qué razón cree usted que oraba?, ¿a qué fue a orar?, si ya sabía que iba a morir, si ya había aceptado el plan del Padre?, ¿por qué fue a orar? ¿qué tenía que estar haciendo Jesús orando? ¿por qué razón oraba? ¿para evitar la copa? ¿la cruz? ¿y sentirse bien? ¿o dispuesto a sufrir y convencido del plan que Dios tenía a través de su sacrificio? por lo último ¿verdad? por lo último la razón era porque estaba dispuesto a sufrir y estaba convencido del plan que Dios tenía a través de su sacrificio buscar al Señor solo por sentimientos para sentirte bien te hará pensar que orar es solo una obligación Qué triste es orar solo por obligación ahora usted se siente usted siente que orar al Señor es un mandamiento de la palabra de Dios para usted si sí lo es Buscad mi rostro tu rostro buscaré. En el Salmo 27, el rey David dice eso al final del salmo. Mi corazón dice de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. David sabía que había ese latir en su corazón. Por el Espíritu Santo le decía, vete en oración, vete a orar, David. Y en ese salmo le dice, tu rostro buscaré. ¿Por qué? Porque sentía un impulso de que el Señor le decía, busca mi rostro. Dice la palabra de Dios, buscadme y viviréis. Salomón orando, le decía eh, le decía al Señor, Señor te ofrecemos nuestro sacrificio y el Señor respondió en ese momento y les dijo, si se humillan, si humillan su rostro, si arrepienten de sus pecados, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra Mis hermanos, el Señor quiere que le busquemos, pero no solo por obligación le repito, buscar al Señor solo por sentimientos, para sentirnos bien, nos hará pensar que orar es solo una obligación. Pero buscar al Señor con fe, creyendo que le hay, con el deseo de conocerle, estar con Él y obedecerle, eso te hará saber que orar es una necesidad. ¿Amén, mis hermanos? Es una necesidad. Ve conmigo otra vez a Santiago 1, por favor, versos 6 y 7. Nuestro pasaje inicial Santiago 1, 6 y 7 dice Pero pida con fe Me gusta mucho esa frase ¿Usted no? ¿Ya, ¿Se puede usted imaginar la cara del apóstol Santiago? Por la forma en que vemos Cómo escribe él, él habló de la, de la lengua Ha leído él lo que él escribió Sobre la lengua Que es un fuego que prende un bosque Y cuidado con la lengua Cuidado con los chismosos, cuidado con el que no retiene su lengua Todos ofendemos de palabra Dice Santiago, bueno por todo lo que él escribió en su carta, vemos que era un hombre recio de carácter, ¿no? Entonces ya me lo imagino diciéndole a la iglesia: Pero pidan con fe, ¿verdad? Así como comienza el verso: No duden nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No duden, ¿qué dice el verso 7? ¿Me acompaña? No piense, <ríe> no piense. Hasta con el dedo les hacía así, yo creo, ¿verdad? Ni piensen, cristianos, pues. Que quien tal haga, ¿qué? Orar sin fe. No recibirá cosa alguna del Señor. Cuando un creyente permite que las circunstancias adversas controlen y manipulen sus sentimientos, ¿le ha pasado a usted, sí o no? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Que las circunstancias adversas controlan nuestros sentimientos. Bueno, ¿qué van a producir los sentimientos cuando son controlados por las circunstancias adversas? Van a producir... Duda, duda, lo cual es contrario a la fe Y usted podrá orar clamando al Señor por ayuda Pero invadido por la duda ¿Cómo será su oración? ¿Se puede orar dudando? ¿Qué cree usted? Dígame sí o no ¿Recuerda a los discípulos en medio de aquella tempestad en el mar? ¿Los recuerda en Marcos 4:37? La tempestad sobre ellos los hizo dudar de lo que Jesús les había dicho. ¿Qué les había dicho eh, en el verso 35 de Marcos 4? ¿Qué les había dicho? ¿Qué les dijo antes de zarpar eh, y de estar en ese mar eh, bravo en donde ya estaban sufriendo la tempestad? ¿Qué les había dicho? Vamos a pasar al otro lado. Si ¿Sí les dijo eso o no. ¿Quién lo dijo? Por lo tanto, iban a pasar, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo no? Imagínense a Jesús rascándose la cabeza a medio mar. Este, ¿qué creen? Nos vamos a hundir. Y no vamos a llegar al otro lado. Así que vete inflando unas llantas, Pedro. Vamos, vamos a regresar de donde venimos. Qué absurdo, ¿no? No, vamos a pasar al otro lado. Y una vez que lo dijo, tranquilamente, se durmió como un bebito de un año, acabándose de tomar el biberón, con los cachetes rojitos, así, rosaditos, quieto ahí. ¿Qué me hace el mundo? Nada, ¿verdad? Marcos 4, 37. Pero se, levanta, se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca, ¿se imagina? Se estaba haciendo agua a la barca de tal manera que ya se anegaba a la barca. 38. ...y él estaba en la popa... ...yo creo que se metió ahí abajo de alguna lona... ...verdad... ...durmiendo sobre un cabezal... ...y le despertaron... ...y le dijeron... ...maestro... ...¿no tienes cuidado que perecemos? ...yo le pregunté... ...¿se pueden hacer oraciones sin fe? ...yo creo que sí... ...ha reclamado... ...perdón... ...ha orado usted así alguna vez... ¿Al Señor? Señor, ¿qué no ves que estoy sufriendo? Señor, ¿qué no ves lo mal que me está yendo? Señor, y hasta cierras los ojitos y los aprietas. Señor, ¿qué no ves que hoy no vendí nada? Te dicen el 9, ahí donde trabajas, no he vendido nada. ¿Qué no ves que hoy no vendí nada, Señor? ¿Qué no ves que me duele? ¿Qué no ves? ¿Qué no ves que perecemos? ¿Te importa, señor? Los discípulos le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos, en plural? O sea, tú también te vas a morir, Jesús. Lejos de ser una petición, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecimos, que perecemos? Nos estamos, nos vamos a morir aquí. Lejos de ser una petición. ¿No le parece más bien un reclamo? ¿Cierto o no? La duda nos hace reclamar con temor. Pero la fe nos impulsa a pedir con confianza. ¿Reclamas con temor? ¿O pides con confianza? Señor, hoy no vendí nada. Pero tú vas a proveer. ¿Verdad? Ah, pero saliste a trabajar, tampoco digas que te quedaste ahí en la maca, ¿verdad? Y Tampoco, no, usted sabe a qué me refiero La duda nos hace reclamar con temor La fe nos impulsa a pedir con confianza, ¿qué prefiere usted? Al decir perecemos en plural, las circunstancias los hicieron dudar y asegurar Que si la tempestad no se detenía, hasta el mismo Señor Jesús podía morir, ¿Qué tal? Dejamos que las circunstancias dominen nuestros sentimientos y estos nos hacen dudar. Y la duda nos hace cuestionar al Señor en aspectos serios y delicados como lo son su señorío y su soberanía. Cuestionamos al Señor. Y ponemos en tela de duda su cuidado para con su pueblo. No me estás cuidando, Señor. ¿Estás viendo la tempestad? No me estás cuidando Dice el verso 39 de Marcos 4 Y levantándose reprendió al viento Y dijo al mar Calla, enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Qué bonito, ¿no? Y les dijo ¿Por qué estáis así? Imagina la sonrisa con la que volteó ¿Por qué me despiertan? Casi, casi les dijo eso, ¿no? ¿Por qué me despiertan? ¿Cómo? ¿No tienen fe? ¿Por qué me piden algo sin fe? ¿Por qué me piden que lo libre de la muerte sin fe? No, así no es la cosa Así no Yo le pregunto a mi hermano A usted que está aquí ¿Respondió el Señor Jesús su petición Aunque esté iba llena e impregnada de duda Por el control de las circunstancias sobre sus sentimientos? ¿Sí? ¿Lo salvó? Sí Porque el Señor es bueno sí, pero además les dio una gran lección les dijo, ¿por qué dudan? ¿no tienen fe? me pidieron algo pero yo no vi ni una gota de fe en ustedes a los discípulos la duda los hizo olvidarse del poder y del cuidado de Jesús sobre sus vidas y los impulsó a exigirle a Jesús, egoístamente que los salvara ¿se acuerda a uno de los ladrones en el Calvario? ¡hey! Si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué le dijo? Sálvate Y sálvanos a nosotros Él no sabía quién era Jesús Es más, ni le constaba quién era Él Y aunque no iba a hacer nada porque nada hizo Jesús Ya estando en la cruz Él no iba a hacer nada Él solo iba a morir Ese era el plan ahí Ya todo lo que Él debió de haber hecho de milagros ya lo había hecho En la cruz no iba a hacer nada Él se iba a dejar morir Ese ladrón no tenía ni la menor idea de quién era Jesús y de que sí podía bajarse y de que sí podía salvarlo. Su petición, su comentario era egoísta. Era egoísta. Cuando hay duda, mis hermanos, nos volvemos egoístas. Pedimos solo para nosotros y ni siquiera recibimos. Pero cuando hay fe, pensamos en los demás. Qué controversia, ¿no? El Señor contestó su petición, aunque egoístamente le pidieron que los salvara sin fe. Eso produce la fe. En Santiago 1.8, el apóstol expresa, parte de lo que ustedes y yo hemos leído, donde dice pidan con fe, en el verso 8, Santiago expresa la consecuencia de dudar. ¿Quiere saber cuál es? La consecuencia de dudar. Santiago 18, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace, sus caminos es todo lo que hace, quiere orar, es inconstante quiere ir a la iglesia, es inconstante quiere alabar a Dios no persiste, quiere hacer algo en el ministerio, no persiste no es constante porque es de doble ánimo un día está aquí, otro día está aquí un día dice, sí señor, otro día dice no lo sé señor no lo sé no estoy seguro por eso hay inconstancia resultado de dudar por eso es como la ola del mar la duda mis hermanos nos aleja de la personalidad de Jesús la personalidad de su calor de su cuidado y de su soberanía pero la fe nos impulsa a conocerlo más y a ser mejores cristianos mejores hijos de Dios pues usted quiere ser mejor cristiano o usted cree que cuando se convirtió al cristianismo, usted es cristiano y ya. Lo que ustedes, lo que ustedes en Cristo ahorita ya es suficiente. No, tenemos que crecer, crecer, crecer. Vaya conmigo si es tan amable a la segunda carta de Pedro 1:5. La fe nos impulsa a conocer más al Señor. La fe es probada, crece, nos hace crecer a nosotros y crece nuestra relación con él y crece nuestro deseo de conocerle y obedecerle en segunda de Pedro 15 Pedro exhorta a los cristianos a crecer ¿cómo? ¿cómo crecemos mi hermano? alimentando la fe entonces ¿cómo se alimenta la fe Julio? ¿usted tiene fe? es decir ¿usted tiene certeza de lo que espera? ¿qué espera? la salvación entre muchas otras cosas ¿tiene convicción de lo que no ve? sí porque cuando saben que Jesús está en este lugar pero no lo vemos cuando saben que el Espíritu Santo está aquí pero no lo vemos, tenemos convicción de lo que no vemos, tenemos fe, al alimentar esa fe, tú y yo crecemos, nos hacemos mejores cristianos, mira lo que dice Pedro en segunda carta 1.5, ustedes también poniendo toda diligencia, ¿qué es diligencia? Disciplina, échale ganas, no te quedes dormido cuando es hora de buscar a Dios, no pierdas el tiempo en otras cosas cuando pudieras aprovecharlo haciendo otras que te hacen crecer más en tu fe diligencia disciplínate por esto mismo dice Pedro añadan a su fe ¿Qué le van a añadir a su fe virtud y a la virtud añadanle qué, mi hermano conocimiento tú le añades conocimiento a lo que tú ya crees ¿cuántos creen que Jesús es el Señor? añádele conocimiento más de Jesús a eso ponte a leer hebreos y sacerdocio del Antiguo Testamento vas a conocer más al sumo sacerdote Jesús. Como un tema de cientos que hay en la Biblia, que hay que estudiar y que te llevan a crecer. Si ya tienen fe, les dice Pedro, añádanle virtud. ¿Qué es virtud? Escúcheme, es bondad, valor y excelencia moral. Es decir, sean maduros. Añádanle a la fe madurez. No se queden así solamente creyendo. Eh, 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 en el primer paso que dieron para venir a la, a la vida en Cristo No, añadan madurez, crezcan, sean más maduros Y a la madurez añádanle conocimiento Busca versos de la Biblia que no entiendes Y busca eh, que alguien te aconseje Ven al Instituto Bíblico Ahí en tu casa, escucha las predicaciones de las series del Pastor Chuy De otros pastores de las casas de oración Hay conocimiento, ahora sí mi hermano, que para aventar para arriba por eso no paramos, por la gracia de Dios, ¿verdad? Y nos llenamos de conocimiento y nuestra fe crece, 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 crece. Y tu deseo de buscar a Dios, ¿qué va a pasar? Crece, crece también. Y tu deseo de buscarlo, de estar con Él y obedecerlo, igual manera crece. Cuando la fe es probada, eso sucede, va a crecer. Y la prueba de ello es que demandará de nosotros más entrega y más conocimiento. Conocimiento que nos protegerá de dudar del cuidado de Dios. No dudes del cuidado de Dios. Si pides, pide con fe. Cuando el Señor libró a su pueblo de Egipto, a Israel, camino a la tierra prometida, los pasó por el desierto, usted lo sabe. Y estando ahí, aún después de haber visto el poder de Dios liberarlos, las diez plagas, no creían lo que Dios podía hacer por ellos cuando ya estaban en medio del desierto. Y a muchos les costaba creer realmente que los llevaría a una tierra donde fluiría leche y miel, les costaba creerlo, le decían a Moisés, para eso nos trajiste al desierto, para morir aquí, quemados, calcinados en la arena, mejor regresamos, estábamos mejor allá haciendo ladrillo, comiendo ajos, cebollas, puerros y pepinos, no queremos leche y miel, eso no es cierto, ¿no? no nos estás llevando a ningún lado Moisés, y su clamor por libertad mis hermanos y provisión, su clamor por libertad y provisión se convirtió en un clamor condicional tentaron al Señor proclamando que dependiendo de lo que Él hiciera por ellos depende de lo que tú hagas por nosotros Señor entonces vamos a creer y seguirte, depende de lo que hagas por mí, creeré y te seguiré el Salmo 78 cuando usted guste leerlo en casa tiene bastantes versículos, creo que tiene más de 50, más, muchos más Solo quiero invitarle a que leamos algunos versículos que hablan de esto precisamente para que usted y yo meditemos, mi hermano, y reflexionemos en la actitud de alguien que se le fue la fe en Dios. Cree que existe, cree que existe, pero no creo en lo que puedes hacer. Este salmo nos habla del clamor sin fe tentador con el que Israel condicionaba al Señor. Usted lo puede leer todo, pero lea conmigo algunos versículos. Verso 8, por ejemplo, de Salmo 78. Verso 8. No sean como sus padres, dice el salmista. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Once. Once. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Diecisiete. Pero aún volvieron a pecar contra Él, revelándose contra el Altísimo en el desierto. Dejaron de creer. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Comida a su gusto. Quiero esto, Señor. Y si no me lo das, eso no es fe. Eso es un reclamo tentador. Que es mejor callar y no hacerlo. Y decirle, Señor, lo que tu voluntad Dicte para mí, eso es lo mejor para mí ¿Cuántos dicen amén a eso aquí? Si tú estás pasando al, eh, eh, Un tiempo de oración de clamor al Señor En el que le estás esperando un milagro de Él De algo fuerte, de algo que necesitas Siempre cierra tu tiempo de oración Diciéndole, después de haberle dicho Señor Yo creo en un milagro Pero díselo como Jesús Tú puedes pasar de mí esta copa Señor Pero, pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Dice el verso 19, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿qué hablaron? En vez de orar a Él, hablaban contra Él, a Moisés, se quejaban. El que tiene duda, no le habla a Dios. La mayoría de las veces, va y se queja con los hombres. Y murmura, hasta de Dios murmura. Hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Es cierto lo que Él dice que, que puede hacer? Duda, no hay fe. He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas de... Le está diciendo el salmista, ¿qué no ves que golpeó la peña a Moisés y salió agua? ¿Cuándo sucede eso? No sabes que fue el Señor y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Bueno, ya nos dio agua, está bien. Hacía la actitud, mire. Ya me dio agua. Muy bien, Señor, muy bien. ¿Me darás pan? Ah, me da pan, ya me dio pan. ¿Me darás carne? La actitud, ¿verdad? De duda que lleva... A, hacer, a convertir nuestras oraciones en un clamor condicionado. 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, contra el pueblo de Dios. Eso significa. Y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Ciertamente, mis hermanos, mire, escúcheme esto. Muchos salieron de Egipto con grandes heridas en su corazón. ¿Cómo saliste tú del mundo? ¿Cómo vienes tú a la vida cristiana? ¿Con heridas? ¿Con traumas? ¿Con amarguras? ¿Cómo vienes? ¿Hay cosas que no han sanado en ti? Bueno, tú puedes decirme, Julio, Dios me está sanando. Qué bueno, déjate sanar. Muchos de Egipto salieron, israelitas, con heridas en su corazón, con resentimientos y amarguras debido a la mano dura y al maltrato de los egipcios durante 430 años los trataron mal. Y en todo ese tiempo de maltrato, denigración de y menosprecio por parte de los egipcios, era obvio que el corazón de muchos israelitas se endureció. ¿Conoce usted a una persona endurecida por el maltrato? Por supuesto, hay muchos hoy. Su corazón se endurece por el maltrato. Y aunque clamaban a Dios por la libertad, aún endurecido el corazón no dejaban de creer en Él. Y aunque clamaban a Él por la libertad, muchos de ellos se conformaban a las circunstancias y a ser esclavos por el resto de su vida. Si tú no llevas una vida de oración y de relación con Dios, ¿quieres permanecer así por el resto de tu vida, mi hermano? Esclavo de tus sentimientos, esclavo de las circunstancias. Donde te lleve el mar, para allá vas. Donde te lleve la ola, para allá vas. Así estaban los israelitas heridos y lastimados. No se dejaban sanar. Se conformaban con las circunstancias, a ser esclavos el resto de su vida y a dejar de creer, a dejar de creer que el Señor... Respondería a sus plegarias de libertad, de amor De sanidad y de prosperidad ¿Por qué no? Dejaron de creer que el Señor respondería Si nuestro clamor ante el Señor Se ha convertido en un clamor condicional Podemos pedirle perdón, mi hermano Y pedirle también con toda nuestra fe Que Él nos sane y nos dé sabiduría ¿Cuántos quieren pedirle esta noche a eso? ¿Amén o no amén? Para orar correctamente agradándolo con nuestra fe y dependencia de él. Vaya Santiago una vez más conmigo, por favor, Santiago 1.2. Es el mismo pasaje que ustedes y yo hemos estado leyendo. Y ahí está lo siguiente, Santiago 1.2. Hermanos míos, les dice Santiago, alégrense, tengan por gozo máximo, que su gozo máximo sea cuando estén en las pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que la paciencia... Haga su obra completa Si tienes paciencia La obra de Dios Va a estar ahí en tu vida Haciendo completa tu vida Completando lo que Él quiere hacer Para que seas perfecto y cabal ¿Cuántos quieren ser perfectos y cabales? ¿Sabes de qué habla eso? De sanidad en el corazón De que todo lo que has vivido Y te llenó de amargura Y de temores y de duda Ya tienes mucho de cristiano Pero dudas ¿Por qué dudas? Porque no eres perfecto y cabal todavía Déjate perfeccionar, por el, es decir, déjate completar. Deja que el Señor complemente lo que te falta, lo que te fue robado, la paz, la tranquilidad. Deja que sane esa herida. Deja que el Señor, a través de la paciencia en tu vida, y orando a Él y esperando en Él día con día, tu fe sea aprobada y tú seas perfeccionado y seas una persona cabal en tus cinco sentidos, con sentido común, altruista, generosa, que piensas en los demás, que atiendes a tu familia. Eso es ser cabal y perfecto sin que te falte cosa alguna que seas complementado que no te quedes como viniste los israelitas ya somos libres ya nos queremos regresar no nos gusta esta vida en el desierto te estoy perfeccionando te estoy ayudando a que seas completo para que el día que te lleve a Cana disfrutes la vida que yo tengo ahí para ti estamos camino a la tierra prometida mis hermanos, esto es un desierto esta vida Puede tomarse como un desierto simbólicamente En la que el Señor nos quiere perfeccionar Y seamos cabales y que no nos falte cosa alguna y Dice el verso 5 de Santiago 1 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría ¿A cuánto nos falta? Levante la mano al que le falta sabiduría Eso es Pídala a Dios ¿Cuánto se la van a pedir a Dios? ¿Sabía que eso es la primer petición que usted puede hacer Y Dios de inmediato se la puede contestar? Porque si algo Él quiere es que seamos sabios de ahí parte la vida del cristiano el principio de la sabiduría es el temor a Dios el cual la da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada y después de decirles esto es precisamente cuando les dice pero pidan con fe que lo que sea en este caso sabiduría pero podemos pedir con fe lo que necesitemos que esté en la voluntad de Dios siempre hay que aclarar eso verdad no dudando nada para que no sea semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, mis hermanos, dos opciones para terminar y orar aquí juntos. Dos opciones que Pablo les ofreció a los filipenses. En el 4.6, 4.6 de Filipenses, les dice lo siguiente, y con esto terminamos. No estén afanosos por nada. Háganles saber al Señor sus peticiones con oración y ruego. ¿y con qué más? con acción de gracias a eso nos impulsa la fe mis hermanos a orar y rogar delante del Señor con acción de gracias entonces Pablo aquí les está dando dos opciones tienen dos opciones estar afanados por las cosas que necesitan ansiosos, preocupados, estresados y darle vuelta en su mente a la lista de necesidades retroalimentando más y más el afán y la ansiedad en su alma, o número dos traer ante el Señor todas sus necesidades orando y rogando a Él con paciencia y respeto y dándole gracias por todo ¿cuántos quieren orar así esta noche? yo quiero invitarte a que nos pongamos de pie y busquemos al Señor un momento en oración, ¿te parece? y también en adoración cuando oras, mi hermano, oras con fe, cierra tus ojos junto conmigo. ¿Qué te parece si juntos hacemos una oración? Quiero invitarte que cuando cierres tus ojos le hagas saber al Señor lo que tú necesitas. ¿Quieres hacérselo saber? Solo basta con cerrar tus ojos, creer que le hay. Y una última cosa, mi hermano, que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú crees que Él es galardonador de los que le buscan, esto significa, mi hermano, que cuando oras, no solo debes de creer que el Señor es, Él es el que es, sino que también podemos y debemos creer, sin permitir una gota de duda, que Él galardona a los que le buscan, a los que creen que le hay y que Él responde las oraciones. Si tú lo crees, levanta tu voz y dile, Señor, perdóname esas ocasiones cuando yo he levantado mi voz, Señor. Condicionadamente a ti Perdóname esas actitudes Yo quiero aprender a orar Señor Tú nos estás enseñando a orar Nos estás enseñando Señor a, a poner todo delante de ti Con sabiduría Y el apóstol Santiago dice Necesitas sabiduría Pídala a Dios el cual dará abundantemente Y sin reproche Y dile Señor haz la obra Haz la obra que comenzaste en mí Porque sé que la vas a terminar No me vas a dejar así para que yo sea perfecto y cabal con sentido común, con entendimiento con conocimiento de ti Señor para que todos los días que yo me disponga a buscar tu rostro este amor por ti, por tu presencia por tu conocimiento crezca y crezca y crezca en mí mientras mi fe es probada y crece también junto con mi espíritu Señor, gracias levanta tus manos y dile Señor oro con fe esta noche delante de ti creo en todo lo que prometiste hacer en mi vida, en mi familia en mi matrimonio, en mi iglesia creo en todo Señor, creo que tú puedas hacer un milagro en esta necesidad que tengo, creo Señor en todo lo que eres capaz de hacer, si por tu pueblo Señor, enviaste diez plagas abriste el mar eh, hiciste brotar agua de la roca, hiciste eh, caer carne Señor y pan del cielo también, las, las, codornices, las codornices Señor, en ese sentido Padre, ¿Por qué voy a dudar de ti, no quiero ser como la, la ola del mar que es llevada de un lugar a otro por el viento quiero ser guiado por tu Espíritu Santo dame sabiduría Señor para buscarte como es debido con tus ojos cerrados vamos a decírselo así Señor permíteme buscarte como tú quieres que te busque Aquí estamos Señor Dile con nosotros
1: Quiero buscarte a ti Con todo mi corazón Gracias Señor Según tu ordenanza y no en mi razonamiento la otra vez Quiero buscarte a ti Con todo Voz,
0: clama él y dile
1: Purifícame Santifícame Dile a él Cambia mis odres ciegos De Jesús Derramé
0: Cada día Cada día Señor Enséñanos a orar Enséñanos a orar con fe delante de ti Señor Levanta tu voz una vez más y dime,
1: Díselo a él ¿no?
0: es más, Señor, toda mi fe está puesta en ti yo vivo por fe, no vivo por sentimientos, Señor no te busco por sentimientos no te busco porque creo que estás ahí sé quién eres y quiero conocerte más, que este deseo en de nuestro corazón crezca cada día más Señor, de buscarte en oración sigue enseñándonos a orar Señor, en el nombre de Jesús Amén, le damos un aplauso mis hermanos Jesús ¿Cuántos confían en la palabra de Dios entonces? Antes de despedirnos, ¿por qué no cantamos al Señor? Y le decimos juntos esta alabanza. Le doy otro aplauso fuerte a Él y vamos a cantárselo. Aplaudiendo. Tenemos fe para buscar al Señor. Por eso confiamos en Él.
1: Dilo con nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios. Para corregir, para instruir en justicia. Vamos, dilo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Para qué más? Para Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para destruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿Y ¿qué más? enteramente preparado para toda buena obra. Vamos, dilo fuerte. Contigo en tu palabra que es verdad y nunca falla ni se equivoca. La fe puesta en Cristo, Jesús. doble, dos. Amén. Confiamos en ti, Señor. Díselo aquí, dile. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cultivar el Señor y para de ruir. La escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia. Dile otra vez: Toda la Escritura Toda es inspirada por Dios para que para enseñar Fe, por la fe puesta en Cristo Jesús, vamos a decir con las voces aquí: Confío en tu palabra que es verdad, que no te ha fallado, oh, no, ni se equivoca. Por la fe puesta en Cristo, Jesús. Vamos a aprender. Vemos en ti, Señor. Tenemos fe en ti, Jesús. Por la fe puesta en ti. Jesús Amén Gracias Señor Amén